0: Мисли на учителя за всемирното Бяло братство. Съдържание: Учителя за всемирното Бяло братство в беседите. Записки на последователи на учителя в разговори с него за всемирното Бяло братство. Как да се наричаме? Ученици на Бялото братство. Всички религии са методи на всемирното Бяло братство. С тях той иска да сближи народите. Неговите пратеници създават и ръководят религиите. А философите и проповедниците на Безбожието. Те са членове на Черното братство. Две братства се борят кое от тях да завладее света? Човечеството. Спиритизмът и теософията са методи на бялото братство. Те подготвят пътя му. А онези религиозни учения, които не са успели, те са опити въведение. Организирането на света се дължи на бялото братство. Провинили се някой, поставен да работи, отклонили се от пътя, който това братство му посочва. То го праща някъде, откъдето да бъде безопасен за хората. Както, например, изпрати на Ов-света Елена Наполеон, който искаше да премахне феодализма и да даде права на сока на църквата. Обаче не устоя до край и за това падна. За Бялото братство апостол Павел загатва в посланието си към евреите, глава 12. А какво става с послушните и непослушните се говори в книгата на Йов, пак глава 12. В архивите на Бялото братство се пазят всички тайни и всичко добро. Няма нищо пропуснато. Ръководителите на това братство са горе. Там се посвещават, а долу работят. Всички светии са негови членове и действат от Божие име, чийто дух се проявява в разни времена и с различни методи. Религии, учения и така нататък. Няма да допуснем някой да ни лъже, стига толкова лъжи. Ние и вие, черквите, сме служители на Господа. А това, което вие правите, това дето искате да ни лъжете. Няма да мине. Ние познаваме тези лъжи. Нали мъжът и жената, преди да се оженят, се докарват? Мъжът се докарва, че е много благороден, жената се докарва, че е много благородна. А после, като се оженят, казват един на друг, не ми се докарва и познаваме се. Беше то преди, но сега вече се опознахме. За какво да се лъжим? Сега трябва да излезе чистата истина, за да можем да се обновим и тогава ще станем ученици на Всемирното Бяло Братство, ще станем ученици на Христа в този смисъл. Никакво колебание, Никакъв спор, абсолютно никакво изключение, ще кажете. Ами ако го направя? Като го направиш, друго нещо. Ние говорим за Той, което не трябва да бъде, а не за Той, което трябва да бъде. Умът ще дойде напълно в услуга на доброто, сърцето ще дойде напълно в услуга на любовта, волята ще дойде напълно в услуга на истината, а душата Ви напълно в услуга на Божията мъдрост. Това са законите, които са написани като наскрижали вътре във всеки, който иска да стане ученик на всемирното бяло братство, в морала на което няма никакви изключения. И ако вие спазвате тези правила така, Божието благословение ще бъде на ваша страна и ще растете от знание в знание, от сила в сила, и душата ви постепенно ще придобива тия радости, които желаете. А целта на окултната школа е да приготви умовете ви, сърцата ви да разбирате и прилагате истината. Сега тази школа същевременно е и една. Опитна школа. Аз говоря за окултната школа на Всемирното Бяло Братство, която ще ви покаже пътя да приложите истината в живота, не да я намерите, а да я приложите. После слабост на всички ученици е, някой път ученикът мисли, че той знае повече от учителя си. Правилото в бялата окултна школа е, ученикът никога не може да знае повече от учителя си. То е закон на бялата окултна школа. Христос казва: Ученикът не е по-горен от учителя си. Почне ли той да мисли, че знае повече от учителя си? Той е вляво. И почне ли учителят да мисли, че той не е като учениците си? И той е вляво. Единият употребява знанието за себе си, и другият употребява знанието за себе си. А в школата на Всемирното бяло братство всичко се употребява за Царството Божие, за въдворяване Царството Божие на земята. А щом се въдвори Царството Божие на земята, тогава всички ученици и учители ще имат най-добрите условия да проявят своите знания и да създадат нещо по-хубаво в този свят. Между вас и мен трябва да се разчистят всички въпроси. Нищо повече. В бъдеще, онзи, който не поступи тъй, аз да ви кажа, ще обърна гръб и няма да го погледна вече. Той е правило в бялото братство. Защо? Той е вътрешен закон. Онзи, който живее в нас, Господ, си има път, по който върви, и няма да ни чака. Слънцето изгрява, земята се върти и всяко нещо си върви по определения път. Ние не можем да изменим законите на битието. Ама аз тъй мисля. Да, но Господ е мислил преди милиони години, когато е създал света, и следователно ние ще действаме тъй, както Той е мислил и както Той действува. Вие някой път искате да ме научите, как да действувам. Аз не действувам от себе си, а вървя по Божиите пътища, и искам и вие тъй да действате. Нито аз ще изменя Божиите закони, нито вие, нито ангелите, никое същество в света не е в състояние да измени, по какъвто и да е начин, божествените пътища. Те са неизменни. Може да се реагира, но да му се даде обратен път, то е невъзможно. Тогава вие ще се спънете сами. Ако искате да бъдете ученик, то е едно от правилата на тази школа. Школата се е образувала на няколко пъти в Европа, но се е затваряла за по благоприятно време, понеже се явявали спорове. Няколко пъти се е отваряла и затваряла и сега пак може да се затвори. Но ако я затворя, тогава вие сами ще си преподавате, втори път няма да преподавам вече. Зато и искам да бъдете изправни в този момент, когато онези отгоре са решили и имат благоволението да ви преподават. Аз не говоря от своя име, имайте предвид. Говоря ви от името на Всемирното Бяло Братство. Ако те са благоволили спрямо вас и вие бъдете верни спрямо тях, ще изучавате тия велики истини от тяхно гледище. Упражнявайте ума си, всичко изпитвайте. Сега той, което става в природата, ще стане и вътре във вас. Не стане ли така? Вие не сте на прав път. Ако някой ви проповядва някое учение без мъчноти, без ветрове, без лапавица, без град и без дъжд, това не е божествено учение. Това не е учението на Всемирното Бяло Братство. Той са принципи, това са положения, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Това е учението, което Христос е учил. Сега това, което имаме, не е морал. Ние оставяме сегашния морал и ви даваме нови принципи, които трябва да имате и да ги разработвате. Когато разработва принципите вътре в душата си, вие ще се почувствате силни и мощни, силни и мощни да претърпявате всичко. Сега ще обясня и думата търпение. От окултно гледище. Всеки ученик от школата на Всемирното бяло братство трябва да бъде търпелив. Аз трябва да ви запозная с бялото братство. Вие още не го познавате. Искам в синца, вие да се наричате ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. В себе си те ще кажете: Ние сме ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. И на другите същото ще казвате. Ние сме ученици на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. Бъдете смели в себе си и ще видите дали ще пострадате или не. Пък на външния свят може да казвате, че окултисти. Теософите казват, ние сме ученици на Бялата ложа. Кое е по-съществено, Бялата ложа или Бялото братство? Бялото братство. Това е първото име, но то има по-свещено име, което сега не смея да го произнеса. Дръжте Той име в себе си. Има имена, които не е позволено да се произнасят. Къде е Той братство? Ще ви кажем къде е. Църквата казва, вие сте еретици. Не, ние сме членове на всемирното бяло братство, на което Христос е глава. Ако Христос е глава на църквата, и ние сме ученици на тази глава, значи имаме една глава. Няма какво да ни злословите, няма какво да ни гоните. Този който е ваша глава, той е и наша глава. Следователно, една обща глава имаме. Вие наричате Христа глава на църквата, а ние е глава на всемирното бяло братство. Кое е по-ефикасна дума? Всемирното бяло братство е по-ефикасна дума. Защото думата, братя, означава живи същества, а църква подразбира хора на съдържанието. И едното, и другото са важни. Тогава ще имате предвид следното. Във всемирното бяло братство употребяват три метода за работа. Единият метод е методът на любовта, по който метод Христос сега работи. Вторият метод е методът на мъдростта, а третият метод е методът на истината. Това са три метода, три школи, които Бялото братство употребява едновременно. Следователно, ние боравим и с любовта, и с мъдростта, и с истината едновременно. Християните боравят само с любовта, теософите – с мъдростта, а йогите употребяват истината за услуга на волята в нейното физическо проявление. И тъй, в Бялото братство, изучаването на любовта, мъдростта и истината са методи за работа, за да се образуват онези духовни връзки за служене на Бога. Казва Христос, «Търсете Царството Божие в Неговото проявление и всичко друго ще се приложи». Тази е идеята. Христос казва, «Който се отрече от мене пред человеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите». Белите братя са служители на Бога, те са ангелите. Това е, което се подразбира в стиха. «И аз ще се отрека от него не пред Бога, но пред тия братя». Вие трябва да казвате, «Ние се готвим за ученици». Да влезем в то и всемирното бяло братство, на което Христос е глава. И в стремлението си няма да отстъпим нито една крачка. Няма да се отречем от принципите любов, мъдрост и истина. Само така ще станем Негови членове. Станем ли Негови членове? И ще започнем истинския живот. Аз ще се спра някой път да ви поговоря върху бялото братство. Има много да се говори върху Него. Да се запознаете с законите на тази божествена наука. Постепенно ще ви въведа, не изведнъж. Ако бяхте готови, трябваше да ви приведем между тия бели братя да ги видите, но те не пускат когото и да е, разбирате ли. Сега вие гледате еди кой си какво е направил. Трябва да гледаме какво Бог е направил в света или какво са направили хората. Първото свещено нещо, което аз искам от вас, е да уредите вашите отношения с Бога. Ами църквата, ами всичко друго. Първото отношение в всемирното бяло братство е отношението между Бога и вас. Ще ви докажа защо всички други отношения, които имате в света, са неестествени отношения. Следователно, като ученици на Всемирното Бяло Братство, вие трябва да се отличавате най-първо с честност. Знаете ли какво нещо е честността? Тя се отнася до личното достоинство на човека. Тя не е спомагателно средство, а е нещо морално, когато мислите разумно. Не ви подобава да бъдете безчестни. Обещаеш ли, трябва да бъдеш верен на думата си. Кажеш ли дума, на думата си трябва да стоиш. При това, ученикът на Бялото братство трябва да бъде добър, което е вече едно морално качество. Ученикът на Бялото братство трябва да бъде толкова досетлив, че да може да даде на всекиго отговор за това, в което вярва. Също трябва да бъдем доблесни, благородни и да имаме една възвишена, неумолима и постоянна воля, тъй както е постоянна волята на Бога. Това е желанието ми. По това трябва да се различавате от другите и когато минавате, да казват, учениците на бялото братство са честни хора. Те са хора, които, каквото започнат, свършват. Не мисли, че ако се напиеш и паднеш в калта, така е трябвало да бъде. Че си се окалял, това е резултат, който се дължи изключително на тебе. Ти си паднал, ти сам ще станеш. Моралът на всемирното бяло братство е абсолютен. Той гласи, когато учителят приеме известно лице за свой ученик, той престава да се меси в неговите грешки. С други думи казано, Учителят е сляп за погрешките на своя ученик. Преди да е станал ученик, той го е предупреждавал за всичко. Щом стане ученик, учителят вече не вижда погрешките му. От своя страна ученикът не разбира погрешките на своя учител. Защо? Защото той не е в състояние да изправи погрешките на своя учител. И да ги види. Не може да ги изправи. Учителят може ли да изправи грешките на своя ученик? Някога той не може. Защо не може? Защото има известни недъзи в човека, които проистичат от един естествен закон. Представете си, че учителят не се е хранил цели 10 дена. Какво ще бъде неговото състояние? Ще бъде ли той така бодър и весел, както когато се е хранил? Ако ученикът не разбира, че възбуденото състояние на учителя се дължи на нещо незадоволено в негови организъм, той може да припише това състояние на волята или на характера на своя учител. Ако ученикът е гладувал, например, 5 дена, Учителят констатира известна възбуда в него. Той ще го разбере. Ако започне да го морализира, няма да му помогне. Хлябът е нужен на ученика. Следователно, хлябът е в състояние да поправи недъзите и на учителя, и на ученика. От тук вадим следния велик, абсолютен закон, който изправя нещата моментално. Този закон гласи «Всеки недък може да се изправи, когато се възстанови връзката между човешката душа и Бога». Този закон е на всемирното бяло братство. Тази връзка още не е възстановена. Какво трябва да направи човек, за да възстанови връзката си с Бога? Ще кажете, че трябва да любим ближния си. Как ще го възлюбите? Както детето люби майка си ли? Детето постоянно сучи от майка си, от своя ближен, но в замяна на това нищо не дава. Майката дава и се утешава с това, че един ден детето и ще я възлюби както трябва. Ако очакванията на майките биха се реализирали, нашето общество би било друго, а не като сегашното. Обмяната на майката и детето днес не е правилна. Майката има любов, но детето няма. Вие не можете да имате правилна връзка с когото и да бъде, докато нямате връзка с Бога. Съвременните религиозни хора говорят за Бога, а въпреки това, искат да подобрят обществото без Бога. Казват да възлюбим Бога. Това е общо казано на думи. За да възлюбим Бога, трябва да свържем душата си и духа си с душата и духа на Бога. Тогава ще има преливане т.е. правилна обмяна между Бога и нас. Колкото блага ни даде Той, толкова ще дадем и ние. Щом се създаде тази правилна връзка, тогава Бог ще ни призове като Свои съработници. Той и днес казва, елате да работите с мене. Щом станем съработници на Бога, всичките ни работи ще се благословят. Това значи да имаме правилно ръководство. При тази връзка вие ще почувствате вътрешна пълнота в себе си. Така именно ще изучавате божественото знание, което ще внесе в вас мир, вътрешен подтик и повдигане на вашия дух. То ще създаде в вас такова вътрешно разположение, с което ще преодолеете всички мъчнотии в живота ви. При връзката на човека с Бога няма да има мъчнотия, която не може да се преодолее. Първото нещо, което се изисква за създаване на тази връзка, е смирението. Това е един от законите на всемирното бяло братство. Смирението е първото качество, което се иска от ученика. При Бога ще отидеш неправеден, неучен, а смирен. Сега ще си послужа със следната аналогия. Когато влизаш в чистата вода, казваш ли, че първо ще се измиеш, а после ще влезеш във водата. Не, в божествения живот ще влезем такива, каквито сме. Нека Бог каже да не влизаме. Той ще ни каже, добре, дошли. Но кога? Когато всеки носи надписа «Смирение», аз говоря за съзнателното смирение. Имаме ли този надпис на себе си? Ние сме положили основния камък на връзката. Какво казва Христос? Елате при мене всички трудещи и обременени, защото аз съм смирен по сърце. Елате при мене всички, които сте изгубили смисъла на живота. Елате при мене, защото съм смирен, Той не казва за себе си, аз съм учен, аз съм любов, но казва, аз съм смирен. Имате ли смирение, Божията любов може да дойде във вас. В духовния свят, смирението дава пластичност на човешката душа да възприема благата, които Божественият дух носи в себе си. Към това именно се стреми човешката душа. Само при това състояние ние можем да възприемаме. Сега вие искате да бъдете ученици на Всемирното Бяло Братство. На място е желанието ви, защото там ще научите много нещо. Някои задават въпроса, да е Бялото Братство. В самите нас. То не е една химера, едно име, то е реалност. Не е достатъчно само да желаете да бъдете ученици на това братство. Работа се иска от вас. Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото братство, но не са проникнали до неговата същина. Какво може да знае един студент, който не е посещавал нито един професор? Някои теософи казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия, да си минавал през изпити, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде. И в Индия, и тук. Ти може да отидеш в Индия, но и учителят ти може да те намери тук. Отиването в Индия може да стане в 5 минути. Учителите на Бялото братство знаят законите на природата. Те могат да сгъстяват и да разреждат материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Учителят на Бялото братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал. Той ще те прекара през посвещение и ще си замине. Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно иде за него, няма да каже какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във Възкресението на Христа. От вас българите се изисква доблест. Човек трябва да бъде смирен. Аз ще ви кажа какво значи да бъдеш смирен. Никога да не лъжеш да бъдеш свързан с Бога. Да имаш велика душа да бъдеш благороден и възвишен във всичките си прояви. Такъв трябва да бъде българинът. Ние трябва да бъдем такива, каквито са били пред сите на Всемирното Бяло Братство, като онзи човек, който е направен по образ и подобие Божие, който е наследил цялата земя. Това е Христос. Той казва, аз съм първият направен по образ и подобие на Бога. Ако слушате, ще имате Божието благословение. Ще минете от смърт в живот, и когато аз бъда въздигнат, ще привлека всички към себе си. И всички култури, които идат в света, носят името на първородния брат на човечеството. Ще го попитате, няма ли друг изходен път? Днес или никога? Не се надявайте, че друг път ще дойдат благоприятни условия. Под днес разбирам, че Божественият дух сега минава навсякъде, през всички европейски народи и казва, свестете се, свестете се, навсякъде говори този дух. Няма човек, на когото да не говори Той. На всички казва с любов, а не с насилие, не с убийство. Следователно повдигнете сърцето си към Бога и се молете. Нека се реши този въпрос от православната църква. Възкръснал ли е Христос в православната църква? Приете ли е любовта в православната църква? Една църква има в света, но вън от църквата е всемирното бяло братство. То е по-високо от църквата. Но още по-високо от всемирното бяло братство е царството Божие Следователно, църквата е първото стъпало. Всемирното бяло братство е второто стъпало. А царството Божие е третото стъпало, най-великото, което трябва да се прояви. Във всички сърца и умове да живее Божията любов. И като се срещат хората, да знаят, че са братя и сестри, че са деца на един баща, на една любов, на една мъдрост и на една истина, трябва да имате една непреодолима вяра, без съмнение. И като дойде някой да ви говори за каквато и да е религия, вие, като ученици на Всемирното Бяло Братство, казвайте. Този въпрос ние го изключваме, ние за религия не говорим. Заговорят ви за някои обществени въпроси, за някоя партия. Не, ние и за това не говорим. Това са стари неща, а ние, свехтори, не се занимаваме. Той да го знаете. Навсинца ви казвам, с стари работи не се занимавайте. Но едно нещо трябва да знаете. Вие не можете да приложите една формула на всемирното бяло братство вътре в живата природа, ако имате прегрешение и на Не се ли свържете с законите на Бога, с тия велики сили на природата, тия формули не струват нищо, тия формули тогава ще имат обратни резултати върху вас. Той да го знаете. Един морал има в света. Моралът на всемирното бяло братство, който може да се приложи, ако не напълно, поне в малък размер. Има начини за прилагането му. Този морал е Божествен. Той има магическо влияние върху човека. Новото, тоест Божественото учение, както аз го наричам, не борави с относителна честност, относителна доброта, относителна интелигентност. То борави с абсолютни величини. Всемирното бяло братство казва на своите ученици Бъдете абсолютно честни, без никакво изключение. Бъдете абсолютно добри, без никакво изключение. Бъдете абсолютно интелигентни, без никакво изключение. Две школи има в света. Едната е школата на Всемирното бяло братство, а другата школата на черното братство. Центърът на първото братство е на слънцето, а на второто в центъра на Земята. Всеки ден Всемирното бяло братство изпраща своята енергия от слънцето, а черната ложа убира всичко, каквото срещне на пътя си. Щом объррат плодовете, черните братя се прибират в центъра на Земята. Войната, опадъкът на морала, лъжата се дължат изключително на черните братя. Те развалиха света, те отклониха мисълта на хората от правия път. И смъртта е процес, създаден от черното братство. Първият, който посвети Адам и Ева в истинското знание, им казваше: В който ден ядете от плода на забраненото дърво, ще умрете. Аз превеждам, в който ден се свържете с черното братство, ще умрете. След това ще поддържат мисълта, че така е наредил Бог човек да умре. А преди това трябва да бъде съден. Това не е нищо друго. Освен изопачена окултна истина. Човек не е създаден да умира. Следователно смъртта е резултат на неразбиране на великите божии закони. В този смисъл смъртта е едно случайно явление. Като умре, човек се трансформира, минава от едно състояние в друго. Който разбира законите и ги прилага, той върви към центъра на Слънцето, т.е. отива в областта на живота. Следователно, ние трябва да използваме условията, при които сме поставени. Не роптайте, но използвайте условията. Не ги изменяйте, но ги облагородявайте. И после. Нито укорявайте някого, нито вземайте страната му, нито пък се опълчвайте срещу него в училището. В училището, щом някой вземе страната на когото иде, веднага се разделят на партии. Няма какво да се делите на партии. Всеки ученик трябва да учи. Почнат ли учениците да се делят? Тази работа не е на добър път. Ако се явяват някой несъгласия, някои онеправдания в школата, те са едно изключение. В една школа като тази на Всемирното бяло братство всичките погрешки са абсолютно изключени, а ами, че ти един ден ще дойдеш в съприкосновение с други културни същества. Няма да бъдеш както сега. Някои казват, че бялото братство е в България. Голяма чест е направило то на България, ако мислите, че то е тук. Всемирното бяло братство не може да избере един такъв малък народ за свое седалище. То не е избрало нито Англия, нито Франция, нито Германия, нито Русия, друга да си има свое седалище. Единственото нещо, което сега съществува в света, то е Всемирното Бяло Братство. Всички други хора – писатели, свещеници, проповедници, философи – всички те са служители на Бялото Братство. И културата правдивостта в света се подтикват все от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. Когато Христос дойде на Земята, Тия велики бели брати изпратиха от небето един полк ангели, служители техни, да пеят. След тях дойдоха тия трима мъдреци, адепти от изток, да се поклонят на Христа. И те бяха техни служители. И някои казват, бялото братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от бялото братство. И ако се грешат, белите братя ще се разправят с тях. Няма народ, с който те да не могат да се разправят. Нека запомним това нещо всички. Това трябва да се отпечата в умовете ви. Бялото братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Тъй както живеят хората сега. Това, което имаме, това не е братство. Казвам. Всемирното бяло братство изисква от учениците на Окултната школа в България в продължение на три години да придобият трите велики добродетели – търпение, милосърдие и любов към Бога. Ако се заемете с тази задача, навсякъде ще имате тяхното съдействие, тяхната помощ. Работите ли върху тази задача, вие ще имате съдействието и на вашия учител. Под думата «Учител» ние разбираме великата Божия мъдрост, която внася нови форми, нови идеи и чувства в живота. Питам, знаете ли, защо окултната школа се намира сега в България? Знаете ли, кой е председателят, кой е секретарят на школата, на коя улица и номер живеят те? Вие не знаете кой е председател и кой е секретар на школата, а искате да знаете кой са членовете й. Често говорите за. Всемирното бяло братство, но и тази идея не ви е ясна. Някои казват, дали наистина съществува някакво бяло братство или е нещо фиктивно. Един наш познат в Америка от няколко години насам иска да намери някой от членовете на Бялото братство, но не може и да ги намери. Защо не може да намери нито един от тях? Защото те не се откриват. Ако срещнете един член от Белите братя, той никога няма да каже, че принадлежи към Бялото братство. Той нищо не говори за себе си, но дори минава за прост, за обикновен човек. С това той изпитва вашата прозорливост, вашето знание. Той носи знака на Бялото братство. Но вие сте сляп, няма да го видите. Ако имате вътрешна подготовка да схващате и разбирате, вие ще прогледате и ще видите знака, който белите братя носят. По този знак ще ги познавате. Сега всички вие минавате за ученици. Според вас, кой е ученик? Кои са характерните черти на ученика? Преди всичко ученикът трябва да има връзка с живата природа, да разбира нейните закони, да ги спазва правилно и да ги прилага в живота си. Има два вида ученици. Едните са ученици на Всемирното бяло братство, а другите са ученици на Всемирното черно братство. Между тези две категории има и трета категория, които не са нито бели, нито черни, но примиряват и двете. Категории. За третата категория няма да говоря нищо, понеже те спадат извън рамките на сегашния живот. Учениците на Всемирното бяло братство, както и тия на Всемирното черно братство, се различават коренно по методите на своите действия. За да има успех ученикът, от която категория, иде, той непременно трябва да има самообладание. Ако най-малката случка, най-малкото противодействие или изненада може да наруши равновесието му, той не може да се надява на успех в работата си. Сега, като ви говоря така, мнозина ще кажат, каква цел има учителят да ни говори по този начин? Казвам, единствената цел, която имам, е да ви помогна да станете достойни синове или членове на Всемирното Бяло Братство. Някой ще каже, тук се говори за членове на някакво ново общество, Бялото братство, за което ви говоря, не е ново общество. То е съществувало от памти века, но продължава да съществува и до днес. За да се удостоите за това благо, вие трябва да се молите да работите усилено върху себе си, докато сърцето ви напълно утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения на морето в него да престанат. Утихнели сърцето ви, ще дойде изгреват на вашето слънце, ще стане светъл ден за вашето небе, без облаци и без сенки. Изгрее ли слънцето на вашия живот и сърцето ви ще трепне, защото ще чуете гласа на Божия дух, на всички ангели, на всички напреднали братя. И тогава вие ще влезете в Великия град между възвишени и разумни същества. Постигнете ли това, вашата радост ще бъде неописуема. И така, тази вътрешна връзка с Бога трябва да се създаде. У българина Тази връзка е много слаба. Една от задачите на учениците от Всемирното Бяло Братство е да подигнат у българите религиозното чувство. Не само по форма, но коренно. Нас не ни интересува външната форма, но трябва да се произведе един вътрешен преврат, най-напред в нас, а после и вън от нас. И тогава, това духовно течение ще потече в целия български народ и ще стане едно общо повдигане на народа. Първото нещо е да направим едно скачване, Една вътрешна връзка между Божествения свят и човешката душа. Тази връзка още не е заякнала у всички ви. Вземете, например, колко лесно се разколебава вярата ви. Някой път казвате, дали има Господ или няма Господ, съмнявате се. Това показва доколко връзката ви е слаба. Най-красивото, обаче, е да живеем в Бога. Той ще ни даде един вътрешен импулс за всичко. Като живее човек в Бога, всичко може да върши, всичко се удухотворява. Та казвам, Псалмопевецът, който е писал «Хвалете името на Бога», е разбирал това нещо. Истинското постижение се заключава във връзката, която човек прави с всички уния благородни, възвишени същества, които работят в научните общества. Той непременно ще почерпи нещо от тях. Ето защо, когато някой казва, че е член на Всемирното бяло братство, той трябва да си зададе въпроса «Какво представлява това братство и какво ще използва от него?» Бялото братство съществува от незапомнени времена. То съществува от как Вселената съществува. Бялото братство е взело участие още при създаването на света, на целия космос. Всеки член от това братство е проява на Бога. Следователно, като ученици на Бялото братство, вие трябва да вървите по неговия път, да следвате живота на белите братя. Изучавали ли сте техния живот, да знаете как са дошли до това знание, до тази любов. Те са придобили всичко това чрез усилена работа, а не по наследство. Ако изучавате живота на тия братя, ще видите каква жертва са дали те на света. Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие веднага бихте тръгнали в техния път. 21. Какво струва любов без светлина? Нали всички старозаветни хора имаха любов без светлина? Какво придобиха? Какво струва светлина без мир? Нали всички новозаветни хора имаха светлина без мир? Какво придобиха? Ето защо, вие правилно трябва да разбирате вътрешния процес на живота. След като добиете знания, то и знание трябва да ви даде светлина. Така ли е всъщност? Вие имате много знания, но сте недоволни от живота си, нямате мир в себе си. Религиозните хора, освен че нямат мир в себе си, нямат и радост. Затова, когато религиозните и учените хора разправят за някоя своя опитност, техните възгледи и заключения са обикновени. Когато един ученик разправя за някое своя опитност, той може да разправя за една опитност на любовта, в която има светлина. Ученикът може да разправя за една своя опитност на светлината, в която има мир. Ученикът може да разправя за една своя опитност на мира, която носи радост за неговата душа. Всички ученици на Всемирното бяло братство са живели и между Старозаветните и между Новозаветните. Днес те живеят и между Праведните. Желая ви сега като мислите и прилагате постоянните величини в живота си, да направите вътрешна връзка с първата причина на нещата. Работете върху себе си така, че ангелите да ви носят и в този, и в онзи свят. Мнозина се страхуват да не дойдат ангели да ги вземат. Не, ангелите могат да носят само онзи, който е свързан с Бога. Само онзи може да се повдигне, да развие своите дарби и способности, който се е свързал с възвишения свят, с всемирното бяло братство който иска да се развива бързо, той трябва да се свърже с Великия свят. Тази връзка може да превърне простия в учен, обикновен в евгениален. Възстановяването на тази връзка не става чрез насилие, но доброволно, по любов. Кога може да стане това? Всякога, когато човек искрено пожелае да направите съзнателно тази връзка, това значи пробуждане на вашето съзнание. Да се пробуди съзнанието на човека, това значи възкресение когато всички хора направят връзка с възвишения свят. Тоест, когато съзнанията им се пробудят, това значи светът да се запали от всички страни, от четирите си краища. Всички лъжливи теории и учения ще паднат, всички съмнения и заблуждения ще изчезнат, и хората ще се освободят от черния дим и сажди от влиянието на черната ложа. Те ще започнат да се хранят с чистата храна на словото, ще дишат свеж и пресен въздух, ще пият чиста, кристална вода, ще възприемат Божествената светлина и ще се радват на новия живот, на новата наука, на новата любов, на новата мъдрост и истина. Стремете се към възстановяване на вътрешната връзка с Бога, с разумния свят. Новата 1929 година, която иде благоприятства за връзки с напреднали същества, с същества от Божествения свят. Човек трябва да разбира законите, за да се ползва разумно от условията на живота които не разбират законите, мислят, че могат да постигнат всичко по магически начин, като Моисея. Наистина, Моисей махна стояшката и постигна нещо, но той имаше знание. Моисей беше изучавал великата окултна школа в Египет. Той беше посветен. Той трябваше да се роди еврейн, да бъде хвърлен във водата, дето дъщерята на фараона да го види и възлюби. Моисей не беше обикновено дете. И като малко дете, турено в кошница, той беше с отворени очи. Царската дъщеря го възлюби и пожела да го вземе за свое дете. Това съчетание на условията беше предвидено от невидимия свят, за да може Моисей да отиде в Египет, да се учи в школата на Всемирното бяло братство, която по това време се намираше там. Днес всички имате Божията подкрепа, както и подкрепата на Христа, на всички свети, на всички велики учители, на Всемирното бяло братство, както и на възвишените същества, завършили своето развитие. Всички ще работим за съграждане на новата култура и като я съградим, само тогава можем да кажем, както е казал слепецът във времето на Христа. Едно време бях сляп, но сега виждам ясно. Всичко, каквото Бог се е, израства. Всичко добро и възвишено, което желая душата ви, ще се постигне, но съзнанието ви трябва да бъде будно, да не се прекъсва връзката. Сега всички трябва да бъдете истинолюбиви, да бъдете запалени свещи защото сте проповедници на Божественото учение. Това учение не се ражда сега. то е съществувало от началото на битието. Ако някой иска да знае защо е създаден светът, той трябва да знае, че светът е създаден, за да се прояви Божията любов, мъдрост и истина. Обаче отидете ли между хората в света, няма да разправяте защо е създаден светът, а ще бъдете носители на Божията любов, мъдрост и истина. От това, което проповядвате, Хората трябва сами да намерят причините за създаването на света. Само тогава проповедта ви е дала плод. Трябва ли англичанинът да се хвали, че е англичанин? Като се прояви той, всички трябва да познаят, че е англичанин. Трябва ли ученикът да се хвали, че е ученик на Всемирното бяло братство? От делата му трябва да познаят какъв е. И тъй, ако сегашният живот, наука, страдание, добро и зло не станат причина да влезе човек в правия път, т.е. в рая, времето е загубено. Всичко в живота трябва да се превърне в условия, възможности и постижения за човека. Това значи да бъдеш ученик. Този е пътят на ученика за вътрешната школа, за школата на Всемирното бяло братство. Щом влезеш в школата, ще дойде възкресението. Сега вие сте дошли до възможностите на живота, но не и до постиженията. Нито един от вас не знае какви постижения ще има в бъдеще. Постиженията подразбират виждане. Вие не сте дошли до фазата да виждате нещата ясно. Много неща съм ви говорил, но всичко трябва да се пресее, да остане само това, което ви е нужно. И вие имате много желания, но те са лед, който ще се стопи и изчезне, както водата, която потъва в земята. Не съжалявайте за това, което ще изтече. Не съжалявайте за триците. За вас е важно брашното. За вас е важно времето, което сте използвали за ума, сърцето, душата и духа си. Не мислете защо идват страданията, не сретите нещастията. Не си губете времето да мислите за тях. Кажете, да бъде волята Божия. Щом сте дошли на земята, вие сте придобили нещо. Физическият живот е условие за придобиване на духовния. Духовният живот е условие за придобиване на божествения. Само божественият живот крие всички възможности за постигане на онова, което човешката душа желая. Истинското братство е горе. Да е станцията на братството. Станцията на всемирното бяло братство е между палеца и показалеца. От тая станция ще възприемеш каквото говорят от братството. Аз като гледам някой проповедник да говори за Бога, ако е отворена междина между палеца и показалеца, той приема и предава. Когато те греят слънцето, е едно нещо, па когато те греят тия лампи, е друго нещо. Сега, той, което ви говоря, не искам да влиза в стълкновение с това, което имате. Той, което имате, ни най-малко не искам да наруша. Вашите чувства, това в което вярвате, това, което сте придобили до сега е на място. Но, то и което днес трябва да придобиете, трябва да слушате. От онова, което имате, ще вземете нещо ново. Новото, което иде днес. Целият ден, ако сте разположени, ще възприемете между палеца и показалеца. Онова, което имате да учите, няма да го учите от мен, но през целият ден, докато грее слънцето до другия ден, вие ще възприемате. Така този ден ще се оформи, колкото сте възприемали, Записки на последователи на учителя в разговори с него за всемирното бяло братство, съзнателно излъчване, методите на всемирното бяло братство, дават възможност да се получи ясновидство в една повища област на невидимия свят, в по-висшите светове. Ясновидството не е лесна работа. Човек, като има ясновидство, ще има и мъчноти, ще има и съблазни. Понеже като види някой човек, ще види неговото минало и ще узнае, че в миналото е бил престъпник. И той трябва да има голяма духовна сила, за да се отнася към него пак така добре, със свещено чувство, не само външно, но и вътрешно. Това не бива да измени отношението му към него беззаветно служене. Един брат запита, коя е основната черта на школата на Всемирното бяло братство. Пътят на любовта, пътят на мъдростта и пътят на истината влизат едновременно в учението на Всемирното бяло братство и то събира тези три пътя в едно. Ученикът периодически минава през вълните на любовта, мъдростта и истината, после пак ги повтаря и така нататък. Всемирното бяло братство В частен разговор на учителя с един брат се отвори въпрос за всемирното бяло братство. Много са човешките църкви, а Божията църква е една. Тези, които принадлежат на Божията църква, имат едно сърце. Казано е, ще им дам едно сърце и един пастир. Приложете каквото е учил Христос а не каквото хората учат в името на Христа. Има един Божий народ в света и той е голямата реалност. Всички пророци, светии и мистици са излезли от него. Напредналите същества са организирани и образуват всемирното бяло братство. И днес те работят по един план, за да се оправи човечеството. Не бива да се пречи на всемирното бяло братство, понеже последствията ще бъдат лоши. Истинско братство съществува. Напредналите същества, които го образуват, живеят разумно и ние трябва да ги проявим, да изявим всемирното братство чрез нас. Белите братя са завършили своето развитие на Земята и знаят законите на човешката мисъл. Какво представлява съвременното оръжие пред силата на белите братя? Бялата ложа има главно вътрешна сила, а черната ложа има само външна проява. Затова черната ложа може да има и само външни постижения. А бялата ложа, която първо отвътре завладява, има възможност за всички външни и вътрешни постижения и е по-силна. Думите бяло братство трябва да се освободят от криви схващания. Това е един божествен подтик. Бял брат е всеки, който е кредитиран. Сега бялото братство взема надмощие в света и да една друга епоха, шестата раса, ще се изяви. Днес силата вече е в знанието. Един бял брат може да проникне в тъмнината. Но един черен не може да проникне в светлината. Тези праведни души, които ще дойдат на земята с огнени мечове, са възкръснали преди хиляди и хиляди години. Сега те са в невидимия свят. Обществото на Бялото братство е на три места. В физическия свят. На земята, в Агарта, в духовния свят и в божествения свят. Белите брати работят на три места и тези три места са във връзка помежду си. Агарта има много врати. И Фрила има врата за Агарта. Освен напреднали братя, които живеят в центровете на Агарта, има странстващи членове на Агарта. Напредналите същества, които живеят в България, са в физическо тяло. Колко пъти сте ги срещали, понеже хората се страхуват от жителите на онзи свят. Затова напредналите същества не се явяват често, за да не предизвикват смущение. Един член от Агарта ще ти се яви, като че е бивал и пребивавал тук от векове. Иначе ще се стреснеш съвременното човечество има хора, които се отличават със съвършено пластично тяло, защото водят абсолютно чист и свят живот и се явяват, като помагат за развитието на човечеството. Такива хора се срещат навсякъде по света. Те живеят 200, 300, 400, 500 години. Ще поживее 50-60 години на едно място, после ще иде някъде другаде, за да помага, като променя или не името си. Бялото братство е работило в Индия, в Египет, в Персия, в Палестина, в Вавилон, в Римската империя, в Гърция, в Италия и в Франция. После, като остави Италия и Франция, премина да работи в Англия и в Германия. От Англия и Германия преминава към славянството, където сега вече работи. Във всеки народ, в който работи в Всемирното братство, то все оставя по-нещо ценно. Това братство почна с Индия и ще свърши с Русия, понеже те се допират – така завършва един кръг, един цикъл. В Индия англичаните се чудеха, че индусите знаят новините преди тях. А работата се състои в това, че посветените от тях си служат е Живото радио. Това, което пише в окултните книги днес, е само 25% вярно, а онова, същественото, което знаят посветените в Индия, те го крият. Един брат се заинтересува за общото в различните мистични братства по света. Един е пътят, който води към Царството Божие. Идеалът е царството Божие, братството и любовта. Разликата между разбиранията зависи от степента на развитие. Всички разбирания са на място, но понеже човечеството прогресира и е в развитие, за това разбиранията са различни. Нам ни е приятно за всички онези, които носят божественото, отдето и да идат те. Всяко течение е в служба, то е на своето място и съставлява част от едно цяло. Има философия на цялото. Гърците всъщност завладяха Рим. Всички римляни знаеха гръцки. Тогава Бялото братство бе в Гърция. Когато Александър Македонски, 12, влезе в Ерусалим, той го освободи, защото Бялото братство бе там. Но когато Бялото братство се дигна от там, Ерусалим падна. Бялото братство се дигна също така и от Гърция, и за това сега тя е отпаднала. Да знаете само колко е велик божественият план. Идеите на Бялото братство ще се приемат. Не от всички, а само от тези, които са готови, а другите ще ги приемат в друга епоха. Всички онези, които ще приемат новите идеи, са определени и ще дойдат. Сега не се налага да ги спечелим, те са обърнати, само трябва да ги събудим. Те спят и когато се събудят, ще станат да кажат «Готови сме». А онзи, който все още не е готов, ще се намери в чудо и ще каже, че не е готов. Остави го като дойде, нищо няма да направи. Готовите са определени. Христос казва «Вие не сте от този свят», както и аз не съм, те са приготвените. Ап. Павел развива тази мисъл така, които Бог предузна, тях и предопредели душите, които са готови, са работили в миналото. Ап. Павел казва, още в отробата на майка ми Бог ме избра. Значи още от дълбокото минало, т.е. всички души, които в миналото са работили усърдно, Бог, като вижда това, ги избира. Те може би се с стогис са се отклонявали слабо, но никога не са се отклонявали напълно. И когато Илия се отчая и се оплака на Бога, че е останал сам, Бог му каза. Седем хиляди души има, които не са се поклонили пред Вала. Излизане от 13 тринадесетата сфера. Главите на хората не са озрели. Сега е обсадата на Ерусалим. Християнският свят е Ерусалим. Днес целият свят е обсаден. Напредналите, същества от невидимия свят, са слезли на земята и са я окупирали. Ще се изпълни техният план. Човек трябва да вярва в плана, който съществува и който е изработен вече горе. Небесното воинство сега е тук и окупирало земята. Всемирното бяло. Братство си има свои членове по всички краища на земята и държи всичко в ръцете си. Ще стане не това, което този или онзи иска, а ще стане това, което е решено от белите братя. Няма да победи тази или онази държава, но ще победи планът на бялото братство. Няма сила, която може да се противопостави на Всемирното Бяло Братство, мъдреците от изток. Кои са съществата, които са тил на Христа и непрестанно съдействат за делото му? В следващия текст се съобщава за съществуването на Великото Всемирно Бяло Братство. Но пристъпихте до Хълма Сион, до града на Живия Бог, Небесния Ерусалим и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при Събора на Първородните, които са записани в Небесата при Бога. Съдята на всички при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредник на Нов Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща, отколкото говори Авеловата. Послание към Евреите 12, 22-24. Това е написано от един посветен, какъвто е бил апостол Павел. Под хълма Сион, под града на Живия Бог и под Небесния Ерусалим се разбира именно онзи разумен център, който работи с духовни средства в природата със споменаването на десетки хиляди тържествуващи ангели и на събора на Първородните се има предвид членовете на Всемирното Бяло Братство. Те стоят над човешката раса и отдавна. В други, минали вселени, са завършили своето човешко развитие, а сега ръководят строителните процеси в природата чрез своята духовна същност. Духовете на усъвършенстваните праведници са същества от сегашната човешка раса, които са завършили човешката си еволюция и вече помагат във великата творческа работа на всемирното бяло братство. С израза Исуса, посредник на нов завет, се очертава неговата мисия във връзка с възхода на човешката раса. Докато с по-долния израз, поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата, се подразбира жертвата, която Христос прави от любов, в името на изобилния живот на човечеството, на разсъмване. Самото разсъмване е белек, че божественото се изявява и носи изобилие. Чрез разсъмването се иллюстрира и явяването на Христа като велико събитие в човешката история и като граница между инволюционния и еволюционния период на човечеството. Има светли души и велики гении, от които идат всички светли подтици на човечеството. Когато човечеството потъне в дълбока нощ, тогава от великият център на всемирното бяло братство, чиято глава е Христос, иде светлина и предизвиква разсъмване. Новата култура, която се явява, ще бъде реализиране на Христовия импулс. И всички отминали култури са подготвили човешкото съзнание и неговото възрение за възприемане на този импулс. И когато човечеството последва Христовия импулс, тогава не ще може да се извлече мрежата поради многото риби, тогава ще дойде резултатът. Паневритмия Паневритмията е свещено действие, чрез нея се творят духовни ценности, за да се влеят в общочовешката култура. Има нужда от духовни средища, чрез които божественото да възлиза, да разбуди душата на света, да го обнови и да внесе новата култура на духа. Паневритмията е пригодена да изрази новите идеи и да ги предаде чрез музика, движение и думи, пробуждащи божественото в човешкото естество. Паневритмията не е обикновен танц, в нейните движения са въплатени идеите, които днес строят и градят новата култура. В нейните движения са скрити пружини с магическа мощ чрез които ще се задействат творческите сили на човешката душа, сили, които чакат своето развитие. Всемирното бяло братство внася новото в света не само чрез мисъл, чувства и постъпки, но и чрез движение. Та нали и вятърът, като духа, размърдва листата и с това улеснява движението на растителните сокове. Движенията на паневритмията имат вътрешна сила и духовно влияние върху човечеството. Всяко място, където се правят паневритмични упражнения, Става център за изпращане на светли идеи в света – Писма. На едно място в Библията много ясно се говори за всемирното бяло братство, а именно в посланието на апостол Павел към евреите, 12 глава, 22-24 стих. Но пристъпихте до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани в небесата при Бога. Съдията на всички при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредник на Нов Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща, отколкото говори Авеловата, мистичните братства ще имат подкрепата на горната организация, ако са носители на божествените принципи, и тогава чрез всемирното бяло братство те ще са обединени. Външното сближение между мистичните братства може и трябва да има взаимно опознаване, да си ходят на гости, да имат деликатни, приятелски отношения едно към друго, да се види кому какво се е дало отгоре. Нали всеки пророк казва това, което му е открито? В това няма да има еднообразие. При такава вътрешна обмяна циркулират соковете на всяко едно от тях в другите, без никакво препятствие, както жизнените сокове в организма. От друга страна, могат да се свикват международни събори на всички мистични братства и мистични души в света. И то на планина, Алпите или Рила но съборите да бъдат само за взаимно опознаване. Победата е на наша страна. Всички първи християни са ставали много рано да се молят, в 4 часа са били вече на крак. Богомилите също са посрещали Слънцето. Това е традиция на Всемирното Бяло Братство. То е посещавало всички народи, било е в Вавилон, в Асирия, в Египет, в Палестина. Сега Бялото Братство е в европейските народи. В Бялата раса има хора и от червената, и от черната раса, и всеки заема такава служба, каквато му подхожда. Централата на Всемирното бяло братство първо е била в Атлантида, откъдето се пренася в Египет, и после от Египет, в Хималайте, които са по-нова формация. Африка и Азия някога са били свързани, но се разделят на два континента. От Хималайте се пращат клонове в разните народи. Иде духовен глад. А вие вече сте подготвени за онези дни, когато ще трябва да се подпомогне светът с нови идеи. И как ще ви търсят тогава, как ще ви търсят? Пробен камък. Навсякъде в света има движение на Всемирното Бяло Братство и то е във връзка с нас. Няколко думи за първите стъпки на ученика. Първо римско. Учителят каза веднъж в разговор. Човек не може да влезе в Божествената школа на Бялото Братство по свое желание. Някой може да каже. Аз съм свободен, ако искам, ще вляза. Не, Всемирното Бяло Братство като види, че един човек е готов, приема го го горе и тогава у него на земята се явява желание да влезе в Божествената школа. Ако не е прият горе, у него не се заражда желание да влезе в школата, учителят за Христа. Идването на Христа на земята е едно много велико събитие. Христос не може да се сравнява с другите Учители. Още в Атлантида е имало окултни школи, и тогава учителите са говорили така. Ще дойде едно Божествено същество, което ще даде класък за повдигането на човечеството, което ще донесе нещо ценно на земята. Това нещо са казвали и в окултните школи на Индия. В Египет също са чакали идването на това велико събитие на земята. Щом ме така, тогава какво значение са имали религиите преди Христа? Понеже Христос е централната личност, всички религии идват пак от Него. Сега ще прочетем послание към евреите, Геел 12 от 22 до 24 стих. Там се говори за бялото братство във връзка с Христа. Тържествуващите ангели, за които се говори в тази глава, са най-възвишените същества, а духовете на усъвършенствованите праведници са напреднали хора. Тук се говори за ангелските същества, които работят за еволюцията на човечеството. Всички тия същества, за които се говори в тия стихове, образуват всемирното бяло братство и работят под ръководството на Христа. Всичко, което става в природата, се ръководи отгоре, от разумния свят. Човешката история на пръв поглед изглежда хаотична, но в нея има разумно ръководство, излъчването. Методите на всемирното бяло, братство, дават възможност да се постигне ясновидство в една повише област на невидимия свят, в по-вишите светове. Зазоряване на новата култура. Тъмната епоха, Калиюга, Черният век, който е траял хиляди години, изтича. Земята излиза от 13-та сфера, от гъстата материя, където е стояла милиони години и се качва нагоре. Когато излезе в новата сфера, ще даде банкет и ще каже. Деца. Избавихме се вече. Тези, които не могат да се издигнат нагоре, ще останат долу. Всички учени същества от Всемирното бяло братство са мобилизирани и приготовляват новата култура. Бялото братство ще превърне всичко в добро. Всемирното бяло братство. Празникът на лятното слънцестоене посрещнахме на планината. Бяхме излезли за няколко дни, като използвахме малката хижа в подножието на връх Острица. Всяка сутрин излизахме на върха, където посрещахме слънцето, правехме утринна молитва и гимнастически упражнения. После, като избирахме някоя слънчева поляна между скалите, сядахме около нашия обичен учител. Една сутрин стана въпрос за светлите бели братя, които ръководят човечеството. Учителят каза, «Апостроф, има едно божествено общество, има един божествен народ». Аз ви съветват да се свържете крепко с Него, за да възприемете новата светлина в умовете, сърцата и душите си. На всички казвам, ние ще победим. Господ е с нас. Няма сила в света, която да се противопостави на тези велики принципи и на които служим. Всички добри, честни, справедливи и умни хора – мъже, жени и деца – с нас. Всички онези, които поддържат трите велики принципа, от каквато и църква или партия да са те са – с нас – Питат ни, сте вие, и колко сте? Ние сме едно велико братство, каквото светът никога не е виждал. Едно братство, което има клонове и на земята, и на небето, и в цялата Вселена, който служи на Бога. Той е гражданин на това велико бяло братство, което наричаме братството на Божията любов, на Божията мъдрост, на Божията истина. Ще кажете, ние искаме да станем членове на това братство, аз пак искам да бъдете ученици на това братство. Да се учиш при Бога, Това значи да минеш школата на Всемирното бяло братство. Най-добрите професори, най-добрите учители са в тази школа. Всеки от вас трябва да я намери. Тя не прилича на нашите университети. В нея няма никакви хипотези и теории. Като завършите тази школа, ще ви дадат трудни задачи, които трябва да разрешите правилно. Например, ще ви дадат задача да ходите между дивите племена и между изостаналите хора. После ще ви изпратят между добрите и между лошите хора, животните и растенията и ще наблюдават как ще постъпвате с тях и как ще ви приемат. Най-после ще ви дадат един скъпоценен камък и един прост и ще видят какво ще направите с тях. Ако използвате добре и простия и скъпоценния камък, белите брате ще ви приемат за член. Те са много взискателни към всеки го, защото ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. Велики перспективи, велико бъдеще, велики постижения седят пред вас. Йоанн Кръстител, който беше дошъл малко преди Христа, бе запознат с божествената наука, с божественото учение. Той не е бил от простите, от невежите. Той е бил посветен, учил се в една от школите на древността. Новото в света е било давано винаги от това велико братство. Светлите братя, чрез Христа, внесоха доброто в света. Ако не беше дошъл Христос преди 2000 години, какво щеше да бъде положението на човечеството? Всичко хубаво в света се е внасяло от светлите братя, които са работили за повдигането на народите. Онези хора, в чиято душа и дух живее Бог, са великите същества, гениите, учителите на човечеството, които са дали най-високите проявления в музиката, в поезията, в изкуството и изобщо във всички области на живота. Това са душите, които подтикват човечеството напред. За историческия процес не са фактори този или онзи народ, това или онова лице, но невидимия свят, силите, които дирижират събитията, а именно членовете на Бялото братство. Единственото ръководство в света е това, на Всемирното Бяло братство. Всички други хора, общественици, писатели, свещеници, проповедници, са служители на Бялото братство. Цялата култура, правдата в света – се потиква от мощната сила на братството. Бялото братство не е нещо невидимо. То не е църква, не е секта. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Който завърши своето развитие, той ще влезе в това всемирно братство. Добрите хора по вътрешен начин са свързани с бялото братство. Добрият, каквото и да придобие, внася го в бялото братство. Хората ни търсят заради капитала, който имаме. Има хора, които са обикаляли дворовете на Бялото братство, но не са проникнали в неговото светилище. Какво може да знае един студент, който не е слушал нито един професор? Някои казват, че за да постигнеш посвещение, трябва да отидеш в Индия. Може да си ходил в Индия да си минал изпитите, без да си се посветил. Който иска да се посвети, може да получи посвещение навсякъде. И в Индия, и тук, членовете на Бялото братство знаят законите на природата, могат да сгъстяват и разредяват материята на своето тяло и да се пренасят, дето искат. Брате, онзи, който от излизането от Бога до връщането при Бога, през всички съществувания ти е бил брат. При всички условия на живота си е бил готов да се жертва за тебе. И всичко това го прави не по насилие, но с великото съзнание на онзи Божествен дух, който живее в душата му. Ако в Синца имате такъв идеал, ще бъдете ученици, и служители на това Велико Всемирно Братство. Божественото учение на Великото Братство не се ражда сега. То е съществувало от началото на създаването на света. То съществува от как Вселената съществува. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия Всемир. Всеки член от това Братство е проява на Бога. Те са придобили това чрез усилена работа. Ако изучавате живота на тези братя, ще видите каква жертва са дали те на света. Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие бихте тръгнали в техния път. За сега не може да се намери поет или писател, който може да напише такъв роман. Защо? Защото той не може да намери такива красиви образи нито в ума, нито в сърцето си. Само онзи човек познава новата философия на живота, който се е свързал с великите братя и върви по техния път. Един брат запита, защо изразът «бели братя» се предпочита пред израза «напреднали» – светли същества? Апостроф, апостроф. Защото, като се каже братя, разбира се, че те имат отношение към нас, наши братя са. В някои най-обикновени събития се крият неща, които вие не подозирате. Срещате човек, когато вие мислите за обикновен, а той е от светлите братя. В бъдеще ще излязат ли тези светли братя в света между хората, апостроф, апостроф? Някои от тях са излезли вече. Ангелската иерархия ръководи човечеството. Ангелите имат представители на земята. Школата на Всемирното Бяло Братство е на Слънцето. Там всяка година белите братя правят събор. И представителите на белите братя на земята се събират на събор. Къде? На един висок връх на Хималайте. Къде е този връх? Зная го, но не мога да ви го кажа, не е позволено. Тогава Великите братя изявяват към тях любовта си във всичката своя пълнота, с всичката си енергия, която се отправя към целия свят. Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката и изкуствата, за преустройство на обществата, за подобряване на строя и управлението. Светлите и красиви дни на нашия живот се дължат на събора на Белите братя на Слънцето. Когато някой от Белите братя на Земята минава през посвещение, той трябва да внимава, това да стане в деня на тържествения събор на Слънцето. Тогава именно лъчите на Слънцето изпращат нещо ново на Земята. Една сестра попита, може ли да посетим белите братя там, дето живеят Апостроф Апостроф. Те, не че не искат вашето посещение, но хората не са готови още да разберат това знание, което се учи там. От друга страна, те не са с такива физически тела, както вашите. Те живеят в етерни тела. След време, Всемирното бяло братство ще окаже още по-голямо съдействие на човечеството и ще настане светла епоха. В природата има един план, който никой не може да измени. Този план ще се приложи и хората ще станат свободни. Един брат попита, Богомилското движение има ли връзка с нашето движение, апостроф, апостроф. Ние не сме били фаза на някакво течение. Ние сме извор, който е излязал от Бога. Други течения се излизали от нас, но ние не сме излизали от друго течение. Богомилите имат сходни черти с нашето течение, понеже както богомилското движение, така и нашето, идат от един и същи велик център на бялото братство. В миналото ние сме се проявявали по един начин. В бъдеще ще се проявяваме още по-съвършено – разумната реалност. Винаги закусвай след изгрев и вечеря и преди залез на слънцето. Никога не лягай, докато не си си измил краката с гореща вода. Всяка вечер преди лягане се освобождавай от ненужните мисли, чувства и желания. Всяка вечер преди лягане си. Казвай, отивам, горе да се уча, да се моля и да, работя. Желая да посетя Небесната школа на Всемирното бяло братство, логоси на планетата Земя. За Всемирното бяло братство учителя казва, единственото нещо, което сега съществува в света, то е Всемирното бяло братство. Всички писатели, свещеници, проповедници, философи, Хората на науката и изкуствата, всички те са служители на Бялото братство. Културата и правдивостта в света се подтикват от тяхната мощна сила, от техния мощен дух. Бялото братство не е нещо видимо. То не е секта, не е църква. То е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората. Братята от Бялото братство са от седем иерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на любовта, наричат се братя на любовта. Други на мъдростта, наричат се братя на мъдростта, те принадлежат на науката и изкуствата. Те носят знанието на човечеството. Трети от тях се наричат братя на истината. Те носят свободата в човешките умове и сърца, внасят свободата в техните мисли и чувства. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкия ум и човешкото сърце напълно свободни, свободни в пълния смисъл на думата. Други са братя на справедливостта, които носят правдата на човечеството и които разполагат с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Други се наричат братя на добродетелта, братя на красотата и най-после идват последните, които се наричат иеховисти. Това не са същинските имена на тези братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени. Всички тези братя не са така обикновени. Всеки от тях може да вдигне земята на ръката си и да я хвърли в пространството като една топка. Такива знания имат те. Те могат да вдигнат земята с ръката си, защото зад тях седи още по-мощното, на което те са служители. Когато Христос слезе на земята, той остави всичката си сила и слава на тия братя и сам слезе, като слуга, да покаже на хората как трябва да живеят. В далечното минало на земята е живяла първата раса. Днес тази раса е известна под името Всемирно бяло братство. Белите братя, които го съставят, са завършили вече своето развитие. Те не са въображаеми, но реални лица. Те имат представители на земята и се отличават по това, че изпълняват волята на Бога и живеят според Неговите закони, т.е. според законите на живата разумна природа. Те живеят и на високите и на ниските места между хората. Бялото братство съществува от незапомнени времена, от как Вселената съществува. Бялото братство е взело участие още при създаването на света, на целия космос. Всеки член от това братство е проява на Бога. Следователно, като ученици на Бялото братство, трябва да вървите по неговия път да следвате живота на белите братя. Изучавали ли сте техния живот, за да знаете как са дошли до това знание, до тази любов. Те са придобили всичко това чрез усилена работа, а не по наследство. Ако изучавате живота на тия братя, ще видите каква жертва са дали те на света. Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие веднага бихте тръгнали по техния път. За съжаление, сега не може да се намери поет или писател, който би могъл да напише такъв роман. Защо? Защото той не може да намери такива красиви образи, нито в ума, нито в сърцето си. Само онзи човек познава новата философия на живота, който се е свързал с белите братя, и върви по техния път. За историческите процеси не са фактори този или онзи народ, това или онова лице, но невидимият свят. Силите, които дирижират събитията отгоре, а именно членовете на Бялото братство. Всички закони, които владееха свещените школи в Египет, посветените са ги заимствали от други свещени школи, а първоначално всички тези закони са получени отгоре. Вдигането на грамадните каменни блокове за постройката на египетските пирамиди е станало чрез обестегляване посредством законите на електричеството и магнетизма. Египетските посветени са владеели тези закони, които днес са непознати. Единственото ръководство в света е това на всемирното бяло братство. Йоанн Кръстител, който беше дошъл малко преди Христа, бе запознат с Божествената наука, с божественото учение. Той не е бил от простите, невежите. Той е бил посветен, учил се е в една школа на древността. Добрите хора по вътрешен начин се свързват с Бялото братство. Струва си да бъдете ученици на Великото Бяло братство, понеже учителите на това братство държат всички архиви на космоса. Те пазят книгата на живота и всички вие трябва да изучавате тази книга. По голямо благо от нея няма. Когато идете при Господа в Великата школа на Бялото братство, абсолютно се забранява да се оплаквате от когото и да било... Законът на любовта трябва да се приложи. То е първият закон на Всемирното бяло братство. Вторият закон е на мъдростта. Любовта носи живот, а мъдростта светлина и знание. Тези два закона работят заедно в света. Всемирното бяло братство казва на своите ученици: Бъдете абсолютно честни без никакво изключение, бъдете абсолютно добри без никакво изключение, бъдете абсолютно интелигентни без никакво изключение. Ако по живота ви не се познава, че сте ученици на Бялото братство, то по някаква табела ли ще ви познават. Всеки брат трябва да ходи прав като свещ, гърбица да няма. Очите на ученика на Бялото братство не трябва да бъдат премрежени, а любов, енергия трябва да блика от тях. Да светят денем и нощем, светлина да блика от тях. Гърдите да бъдат отворени, изпъкнали, а не така хилави, лицето да бъде светло, бодро. Да показват, че в него има добродетели, устните да бъдат едва прилепнали, да се вижда, че в тях има живот, а не така стиснати и затворени. Щом ви погледнат, да кажат, че в лицето на тези хора има някаква идея. Всички да кажат за вас, че сте особени хора. После гледайте да сте мускулести, да не ви е страх, така като хванете противника си за краката, той да усети, че сте го хванали. Ще се стремите да бъдете силни. Силни да бъдете, значи да контролирате всички свои клетки, да направлявате всички свои мускули всеки момент. Изящност във всичко трябва да имате. Остата ви трябва винаги да бъде пречистена, а не да мирише. Ако някому миришат остата, да каже «В името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, това, което мирише в мен да изчезне». Чрез вношение ще заповядате на остата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Зъбите си ги дръжте в изправност, ще ядете чиста храна. Никаква нечистота да не остава по зъбите ви. Той се изисква от ученика на Бялото братство да притежава абсолютна чистота. Размишлявайте всеки ден върху напредналите същества, това прави възможно общението и свързването с тях. Освен нощните часове, благоприятни часове през деня са следните – 11 и 12 на обед, между 17 и 18 след обед, между 21 и 22 вечерта, към 24 часа в полунощ, като изключение. Вие сте във връзка с великите братя, вие сте в общение с тях. Трябва да изучавате законите. За тях не е толкова приятно да се явяват на физическото поле, защото средата е много гъста, материална, не е благоприятна, и трябва да правят големи приготовления, за да се явят. А по-добре е, вие да се пренесете на планината. Там има по-добри условия да бъдат видими. И при това трябва да се избере не само чисто място, където няма да те следят други, но никой да не знае и да не види, че ви се явяват. Трябва да се създаде едно общество на хармония, за да дойдат да работят от невидимия свят, божествения свят. Когато се създаде такова общество, то става огнище на тяхното идване. Тогава те идват и образуват вътрешни интимни връзки. В бялото братство вие всички трябва да имате едно сплотяване, не да живеете индивидуален живот, но взаимно да си помагате. Ако 10, 20, 30, 100 души се съединят в един ум, в едно сърце, могат да извършат успешно каквато и да е работа. Белите братя ще дойдат при вас, не, вие ще ги намерите. Един брат, българин, сега в Америка, ме пита как да намери белите братя. Отговорих му, че няма, защо той да ги търси, те сами ще го намерят. Да, те ще ви намерят, Христос дой да и намери своите ученици. Такъв е законът и желая, когато дойдат те, вие да бъдете готови. Учението на Бялото братство ще го намерите разхвърлено в целия окултизъм, в теософията, в християнството. В това учение навсякъде има единство, в него няма разногласия. В учението на Бялото братство има особено разбиране за създаването на света, особена теория. Белите братя никога не успорват съвременните теории, те си мълчат за тях. Те не казват никому, ти не си прав. Вие ще кажете, защо ни е нужно да влезнем и да учим в школите в училището на Бялото братство. За да научите законите на щастието, законите на живота, да знаете как да живеете. Няма друг път. Новият живот е път към бялото братство. То ще ви даде истинските методи и закони. Бъдещият ни живот ще се обослувя от школата. За това трябва да влезете, няма как другояче, Защото ако не влезете да научите новите методи и начини как да живеете, вие ще фалирате, тъй както досега сте фалирали. Ние сме едно велико братство, което има клонове и на земята, и на небето, и в цялата Вселена. Някой път разумни напреднали същества се вселяват в хората за 10, 15, 20 години и работят. Това е по-економично, спестяват си времето. Геният е колективно същество. Едно или много напреднали същества са се влюбили в него и чрез него се проявяват. Тези хора, в които се вселява един ангел, наричаме гениални,